0: Então vamos ao do Evangelho de Lucas, colocar para gravar aqui. Quem tiver em casa depois e não tiver feito a leitura, leia o Evangelho de Lucas. Vamos tentar falar hoje, pelo menos, uma parte do Evangelho, uma parte do livro, né? Porque são 24 capítulos, vamos tentar falar até o 12, né? Não sei, não sabemos. Vamos sendo direcionados por Deus. Bem-vindo, Fernando. Então, o Evangelho de Lucas, escrito pelo próprio Lucas, um dos auxiliares de Paulo, o famoso médico. Né? A gente dessa nomenclatura, alguns sugerem que ele era um advogado, alguém da área do, alguém instruído dessa forma. Né? Mas a grande maioria aceita ele como médico porque ele era o cara que ajudava Paulo e Paulo tinha algo chamado espinho da carne que ninguém sabe o que era e alguns acreditam que era uma doença. E quando ele escreve a última carta, Paulo fala todos me abandonaram, só Lucas está comigo provavelmente era o homem que estava cuidando da enfermidade de Paulo alguns sugerem cegueira, ou outro tipo de chaga que Paulo tinha atrapalhava muito o ministério dele porém a graça de Deus era suficiente na vida de Paulo e o médico Lucas era o consolo ali, o amigo para todas as horas e ajudava nas enfermidades, então Lucas um excelente médico, ele não era judeu como a maioria e como todos os outros escritores bíblicos né? ele é o único gentil Tirando o autor aos hebreus que nós não sabemos quem foi Ele é o único gentil Boa noite, seus irmãos Pás, Se vontade. Jesus, Tranquilo Então, Lucas, ele é o único gentil A data que esse livro foi escrito Também não é uma certeza Porque pode ter sido lá por volta do ano 58 Antes de Cristo De acordo com alguns acontecimentos Lá no ano 67, quase no final Quando Jerusalém é sitiada E destruída ele não é o único livro Ele é o conjunto, né? ele é casado com o livro de Atos dos Apóstolos A gente falou na imersão já sobre Atos né? Foi a imersão com o menor número de pessoas aqui Mas estava muito bom A gente falou sobre Atos dos Apóstolos Que é a parte B do livro de Lucas Lucas, ele, conforme os primeiros versículos Ele se dispôs a escrever um relato fidedigno Sobre o que Jesus começou a a fazer. E ele diz o versículo 1 Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início também decidi escrever-lhe um relato preciso Excelentíssimo Teófilo para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado Então, muitos escreveram O primeiro evangelho, a gente já comentou no versão, foi Marcos O primeiro evangelho a ser escrito Marcos também não foi uma, uma testemunha ocular Mas ele foi interrogou Pedro O cara que andou mais tempo com Jesus, provavelmente Então, o evangelho de Marcos tinha até um nome Alguns queriam chamar de evangelho de Pedro Porque toda a narrativa é no estilo de Pedro a gente vai ver que ele é o menor livro E ele é o, o evangelho da ação né? A gente vê todo o cenário que Marcos vai colocando Ele não se detém em, de, em muitos detalhes Diferente de Lucas Que é o mais preciso Que é o que analisa as coisas Pelo um ponto de vista mais crítico Por exemplo, Lucas ele é o que fala da infância de Jesus com maior, Ou da, do nascimento com maior detalhe que os outros Porque talvez ele foi numa fonte que os outros não foram Maria a gente já vai ver coisa que alguns não utilizaram. E Marcos também utilizou o evangelho Lucas, perdão, utiliza o evangelho de Marcos. Quando o slide funcionar, eu vou mostrar um detalhezinho interessante ali, tá? E há uma coisa interessante. O detalhe dele é que a nossa confiança fosse fortalecida. Nossa, porque, nossa, ele escreve para o Teófilo Quem era o Teófilo? Teófilo quer dizer amado de Deus Alguns acreditam que não era uma pessoa Mas um grupo de amados de Deus E quando ele trata Excelentíssimo, é a mesma palavra Que ele utiliza para todas as autoridades Romanas, o príncipe O rei que aparece na escritura A mesma palavra original, Excelentíssimo Dá um título de alguém nobre Então Lucas pode estar falando para o povo amado Os nobres da igreja E não a pessoa em particular mas, seja qual for delas O certo é que ele escreveu Para nos fortalecer a nossa confiança em Cristo E as testemunhas que ele foi precisar Eram servos da palavra Alguém submisso Alguém que estava preocupado em relatar Precisamente Os acontecimentos da vida, vida de Jesus E ele investigou detalhadamente Então, Lucas, ele era um historiador Além de médico. A gente tem um outro historiador que todos os teólogos utilizam, que é o Flávio Joséfo. Ele é um historiador dessa época, porém ele não era cristão. Mas ele fala Jesus, fala dos escritos de Paulo e ele comenta muita coisa que está no Novo Testamento. Tem um livro muito bom chamado História dos Hebreus. que livro do São, ele está acho que uns 300 reais por aí. São quase 700 páginas, se eu não me engano um pouco mais. Ele conta a história dos hebreus. É um historiador da época de Jesus Que se dedicou E ali a gente tem muita coisa que a gente Não está na Bíblia, mas é ah, como que a gente conhece Estão lá nos escritos de José O cheiro do templo Ele chega a relatar Que era um cheiro horrível De carne, sacrifícios sendo oferecidos Imagine só o cheiro de açougue Que não tinha no templo Coisa que nas escrituras não é falado, e já Flávio Joséfo dá esse detalhe É bem interessante São muitas, infinidades de coisas que José Contribui para, mas não era cristão Não acreditava em Jesus como salvador E ele se preocupa com A plena certeza de que tudo foi ensinado Com conhecimento pleno Ele quer fazer com que o teófilo uh, Alcance o conhecimento pleno de quem era Jesus Provavelmente também, se teófilo era uma pessoa E não era judeu, ele era um gentil E Lucas está assim, se preocupando Em apresentar o evangelho De Jesus, e ele faz isso de uma forma Muito bela, porque ele se preocupa Em apresentar Jesus o que cumpre todos os requisitos da fé dos judeus, dos hebreus, aquele que veio da linhagem de Abraão, de Davi e principalmente aquele que é da descendência de Adão, aquele que é o salvador da humanidade. Ele se preocupa em apresentar esse Jesus e um Jesus que é guiado pelo Espírito Santo, a todo momento. A segunda parte, ele vai contar a história de uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, que é o Atos dos Apóstolos. Então, o relato dele foi preciso: apresentar esse Jesus que foi guiado, e depois a igreja guiada pelo Espírito Santo que Jesus olhando. Então, todos os dois livros É um baita. É bom ler um logo depois do outro. Não foi o caso agora nosso, mas um dia tiver um tempo, leia de capa a capa os dois juntos. Você vai ver que um complementa o outro. Lucas e Lucas e Atos os dois livros que Lucas escreveu tem um intervalo pequeno entre eles mas assim que finaliza um já inicia o outro o anúncio né, o período aqui da anunciação do nascimento de João Batista e de Jesus né, primeiro vem apresentando o Evangelho o nascimento de João Batista o João Batista, primo de Jesus Isabel e Maria são primas os dois também são primos em segundo grau a gente vai ver aqui vocês leram Isabel Estéreo, Maria Virgem Depois a gente vai ver O bebê Jesus E o bebê João A gente vai ver o Zacarias Velho e o José Aqui não dá muita ênfase para José Mas o José é que deveria fugir Então tipo, ele já dá um cenário Como era o contexto Desse período Intertestamentário, né, o período de silêncio Que alguns falam do antigo Para o novo As pessoas estavam ansiando Pela revelação do Messias não, não, hum. Será que até o nascimento dele? Porque ele ia é falar a coisa eu achei, eu achei tão... Será que ele é... Ah, com certeza Eu acho que ninguém conseguia Ficar bem. em silêncio e guardar Para si mesmo uma revelação Tão profunda o, o Paulo ele falou eu não sei, mas eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo não sei mas que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis e tal é o único que viu uma, teve uma revelação grandiosa da eternidade e não falou nada porque Deus lhe proibiu de falar de falar o que ele viu ele disse que não e quando ele vai narrar isso ele se entrega, ele diz eu conheço um homem depois ele acaba dizendo que vi coisas no terceiro céu. Tipo, então ele está falando dele mesmo, porém ele não pode comunicar coisas que ele viu no céu. Por isso talvez a inquietação de Paulo de pregar o evangelho. O cara está preso, está lá todo ralado. Ele, o Lucas, ele, o Silas, o Lucas cuidando do O Cara, não vamos, vamos que a gente tem que pregar o evangelho porque é poder de Deus, porque ele teve um contato com a revelação de Deus. Então o Zacarias ficou quieto ou Deus mudou ele para não contar coisas que iam acontecer. Imagina ele aqui chegar, como era um um sacerdote, alguém de influência, ele ia chegar. Não, o Messias vai chegar em tal lugar. Não? Deu. Então Deus precisava, para o plano de Deus, que nunca iria ser frustrado, mas essa é uma peça fundamental, tinha que ficar quieto. Tinha que Deus não agiu no palácio, Deus não agiu entre os principais. Deus agiu de uma forma bem simples. Né? Vamos lá. Vamos lá Deixa só eu ver o que eu sinalizei aqui O Heróis era o rei da Judéia Lucas é o único que dá dados importantes de data Por falar o Herodes, depois o Lucas fala de outros aí. Um sacerdote chamado Zacarias Que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias A gente vai ler semana que vem Lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas 24 Fala de 24 divisões, de turnos que tinha no templo. E Zacarias caiu exatamente nessa turma de avias. Porque eles pertenciam a né, linhagem sacerdotal, de Arão, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. E obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois ela era estéreo e ambos estavam bem velhos. Isso no contexto hebraico, Lucas também está dizendo para eles... Que tragédia familiar. Eles não podem ter filhos. Lembra do Antigo Testamento? Aqui parece que está resgatando coisas lá do Gênesis, né? coisas lá do princípio da Bíblia. Eles não podiam ter filhos, eles já eram velhos. Mas, nesse certo dia, quando ele estava servindo no templo, quando o grupo dele estava lá na escala, que provavelmente foram poucas as vezes que ele teve esse privilégio, não eram muitas as vezes que os sacerdotes faziam isso, ele entrou no santuário para queimar incenso lembra lá de Levítico e tudo mais estando no lugar, no lugar de santo uma grande multidão estava aguardando provavelmente alguma festividade um, uma festividade bem importante então o um anjo do Senhor lhe apareceu como era esse anjo a gente não sabe a Bíblia não dá detalhes de anjo ah, anjo tem asa, anjo é branco tem aquelas, aquelas coisas do jogal que a gente fala. não lembra que para Abraão foram como se fossem três homens a Bíblia nunca falou que anjos têm asa. Como Zacarias identificou que era um anjo? Porque a tradução né, em Apocalipse fala e o anjo da igreja, porque anjo quer dizer mensageiro. Ficou lá traduzido como ah, o anjo da igreja, porque é o mensageiro de Deus em determinada igreja. É a mesma palavra. Então, o anjo é o mensageiro de Deus. Gabriel, daí a gente vai ver a distinção lá do arcanjo Miguel, alguém que tem o um comando sobre os anjos. Por isso, o arque igual arcebispo e assim por diante como ele identificou que era um anjo? dentro dos santos dos santos só podia entrar o sacerdote se apareceu alguém dentro dos santos santos é porque algo espiritual e algo fora do comum está acontecendo por isso que ele se assustou a gente vai ver no versículo 12 ao vê-lo Zacarias ficou muito abalado e assustado o anjo porém disse como desde o antigo testamento não tenha medo Lembra? Apareceu para tal? não tenha medo. Sempre foi assim, né? Os anjos aparecem Diz por quê? provavelmente quando alguém vê um anjo fica apavorado. Porque é um ser de uma outra espécie, de uma outra natureza. Ele fala que Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel vai ter um filho, vai chamar João. Você vai ter uma grande satisfação e alegria, e muito se alegre na no cima dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o nascimento. Lembra de Sansão Os pais velhos já não podiam ter filho. Vem o anjo do Senhor, dá o nome da criança e diz que ele não é para tomar bebida forte, que não é para se com vinho, que ele vai ser cheio do Espírito Santo. E Lucas vai usar -o diversas vezes: cheio do Espírito Santo, já desde o nascimento, que a gente vai ver ali logo mais. Ele fala, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor Será um homem cheio do espírito ah, Não, será um homem com o espírito e o poder de Elias No mesmo estilo que Elias lá em Reis se apresentou Um homem que se vestia com roupas brutas, sem muito acabamento Um homem que levou Israel ao arrependimento e se voltar contra o idólatra cabra Agora vem esse João, esse mesmo espírito pregando o arrependimento dos pecados, dizendo que o rei, o herói, se está né, tá errado, que tem que se ajeitar. E pavimentar a estrada para o Messias, que é o termo que ele vai usar já, já. Tá, o Zacarias ficou mudo, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo porque é impossível a mulher ter filho mulher, então por isso ele não tinha como acreditar e como eu vou ter um filho, vai se chamar João não tem nada a ver, porém como sinal Deus faz com que ele fique mudo. ou seja, tu, quando retomar a fala é porque as coisas estão acontecendo então a de ali a gente já está vendo que é um sinal pastor, que é um sinal da veracidade dos fatos porque ele voltou a falar lá e na pensava, frente. A pensava, falou, como a frente. Exatamente. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Então, o sacerdote ele era obrigado a ficar a determinado tempo envolvido no sacerdócio, ali, conforme a sua turma. Depois que ele se aposentou, né, foi jubilado, ele voltou para a sua casa nas regiões montanhosas. Vai ser bem interessante. Então, Zacarias, o pai do João, depois disso, não há muito tempo, Isabel engravidou, não saiu mais de casa por cinco meses. Como o senhor foi bom para mim na minha velhice, exclamou ela. Nada ainda, Nato? Ixi, tudo bem. Não. não, meu computador só está ligado, tudo mas está só processando e não vai. Até botei o tá ali, mas não passa para frente, tá? É, vou ter que desligar. Na verdade, para desligar, é só tirando a bateria mas deixa deixa quieto, vamos vamos, por... vamos lá então ela exalta que Deus tirou a humilhação por ela, que ela era estéril. agora o Lucas vai narrar a anunciação né, do nascimento de Jesus vamos só aos textos mais importantes aqui Gabriel aparece para essa virgem chamada Maria, uma jovemzinha. Que estava desposada ou noiva do José, um homem um pouco mais velho que ela, e o acordo de noivado era igual ao casamento. Ele não podia, se houvesse alguma mácula na sua reputação, ele estava por lei livre para repudiá-la. Dizer eu não quero porque ela tem. Agora, como não aconteceu isso, ele não tinha como repudiá-la, porque foi o do Espírito Santo. Né? Então, por isso o José, ele acabou Com todo o seu direito e ia fugir Mas aí Deus intervém Eu acho que não vão dar tantos detalhes Vai lá, vai lá, sem problema Acontece Quem não teve Motorola na vida Que atira é a primeira pedra <risos> Então ela ficou grávida do Espírito Santo diferente do que acontecia lá no, nas lendas do Antigo Testamento dos deuses que encarnavam e tinham relações com as mulheres então o evangelho já passou por pessoas acharem isso a lenda do boto aqui no Brasil sabe, que se transforma hum, em homem que é, é. só que não aqui foi o Espírito Santo que gerou dentro dela Algo natural no corpo dela, sem precisar de intervenção externa. E a expressão muito conhecida na Bíblia de vocês, não sei como está, no versículo 28, fala que mulher favorecida, em algumas cheia de graça, né? mas aqui, diferente dos irmãos católicos, eles falam que ela é cheia de graça porque a graça provém dela. Ah. E o texto está dizendo o contrário, cheia de graça do recipiente que recebeu dessa graça é diferente os irmãos católicos dizem, não, a cheia de graça é porque ela pode dar graça porque ela pode ser a mediadora isso, agraciada é na minha desfavorecida a pessoa favorecida não é a que dá muito favor, mas a que recebe favor e ela vai louvar daqui a pouco porque tem recebido o tamanho da graça de Deus Maria pergunta como vai ser o anjo dá instruções e logo em seguida ela vai ter o bebê chamado Jesus Que é uma origem do nome uh, Derivado do nome Josué Que Jeová é salvação Depois as duas se encontram Isabel fica cheia do Espírito Santo na saudação O bebê de Isabel se agitou dentro dela E é isso que o texto diz, não é? O bebê se agitou dentro dela Não diz que teve uma comunicação Entre os dois bebês Viu? Porque a gente tem ouvir diversas pregações Que a pessoa fala que o Bebê de uma deu a paz do Senhor Para o bebê da outra Que um deu um decanta E o outro sabe tipo, Não, ela O bebê se agitou e a Isabel Ficou cheia do Espírito Santo É o que o texto diz Mas as pessoas falam e pregam Que os bebês se comunicaram não, Embora Jesus seja Deus Encarnado também no ventre ele não se comunicou com João Batista ah, O texto não, não diz isso E Isabel exclama Você é abençoada entre as mulheres E abençoada é a criança do seu ventre Porque tenho a grande honra de receber A visita da mãe do meu senhor E o bebê se agitou de alegria Bem Uma mulher grávida Já teve filho Os que já tiveram filhos Não sabe qual o sentimento do bebê Certo que a gente sabe se o bebê se assustar Se a mulher se assustar, o bebê vai se agitar Se a mulher se alegrar, o bebê vai se agitar Como as duas estavam alegres, logo Conclusão que o bebê também se alegrou Se mexeu Se mexeu Então é isso que o texto está falando E a Isabel reconhece de, Porque sabia que Maria era uma virgem E sabia da revelação que Deus deu para Zacarias Mesmo estando mútuo Ele se comunicou de alguma forma a gente vai ver que ele vai pegar uma tabuinha Para escrever o nome de João Essa tabuinha era uma tábua de cera Leve Que se podia fazer uma leves. Imagina isso aqui de cera Eu pego um pedaço de madeira, ponte aguda E faço a inscrição Vai ficar ali, então, imagina O velho já quer dizer, oh, recebi uma visão E vai acontecer isso, o Messias está próximo Então Isabel já sabia O texto não diz, mas provavelmente Houve essa comunicação entre casais Não ele ficar meses sem se comunicar de alguma forma fazendo mímica caseira assim por diante. Tem o magnificat, o cântico de louvor de Maria no latim. A primeira palavra lá é esse magnificat, que Maria começa a exaltar o Senhor e ela vai retomando aqui desde o, todo o período das promessas, das alianças de Deus. Ela cita até Abraão, algumas frases de Davi. Logo depois muda de novo para o João Batista que tem o que é o nascimento ali, né? Aí conta exatamente esse relato dele pegar a tabrinha E aí vai escolher qual que é o nome do menino Ele diz, é João, é João É João, não tem ninguém na tua, na tua família com esse nome Por quê? Dentro das famílias ele colocava um nome mais ou menos próximo Com a função ou com o significado do pai Mas João não era o nome dessa família de Zacarias Porque ele estava comunicando para todo mundo que esse aqui vai ter uma missão diferente de todos os homens da minha casa. Então, ele tinha o um nome já estabelecido, que ele seria diferente de todos os outros. E aqui, no versículo 65, lá, toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido, né, o nascimento de João e do Zacarias e voltado a falar, por toda a região montanhosa da Judéia, a casa de Zacarias e... a... Um, onde João vai começar crescendo, ok? Aí Zacarias tem o seu cântico, o cântico de Zacarias, que vai pegar trechos lá do livro de Malaquias, também vai falar da linhagem real, é, 28, 01, 17. Vai pegar trechos de Malaquias e vai falar de algumas coisas bem interessantes. E vão apontar lá para frente. A gente pode... Poderia falar, mas não vamos. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império, e isso pela história foi no ano 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo foi o período que o Augusto reinou. Só Lucas dá detalhes precisos no Evangelho. Então todo o império romano, todas as províncias que estavam debaixo do governo do império romano, tinham que fazer esse recenseamento, porque de acordo com a população do império era a taxa de impostos. Daí isso Jesus estava para nascer Trinta e poucos anos depois A gente vai ver aquela bia que tinha dos publicanos Que eram os cobradores de impostos Que o império romano Pegava alguém que era judeu E ó, tu é judeu, tu fala de idioma se Tu entende eles, tu vai trabalhar para mim Tu vai sair do meio deles e tu vai cobrar imposto E o cara tinha que fazer isso Alguns faziam de boa vontade Porque ele ganha mais dinheiro Alguns eram obrigados Os obrigados provavelmente eram descartados, ficavam com aqueles gananciosos no meio do povo de Deus, para ir lá e ficar assim, ó, tem que pagar mais para Roma, e cobrava por isso, os publicanos eram odiados. Ok. O Quirino, o governador da Síria, a gente não vai precisar entrar nesses detalhes. O José, por ser descendente de Davi, que vivia na cidade de Nazaré, a Nazaré, Galiléia, Galiléia dos Gentios, lá em Isaías 9, e um vai falar dessa na Nazaré, Galileia dos Gentios, como era fama, famosa já na época. Sua noiva que está grávida. Então, aqui o Lucas não dá detalhes, mas o José aceita. E eles não têm condições de ficar no hotel, porque os hotéis estão lotados e eles ficam na manjedoura, na estrebaria, no local onde os animais ficam. Não é que eles... Eram tão pobres, miseráveis assim. Eles eram pobres, mas devido à festividade ao período, eles não tinham onde ficar hospedado. Por isso, Salvador vai nascer na manjedoura, no cocho dos animais. Parece que tem já alguma coisa assim, a gente faz que Jesus nasceu muito abenão. pois é tava mas também tinha como tinha um recenseamento essa palavra Isso. todo mundo tinha saído da sua localidade então a região tava movimentada porque pessoas mas que poderia ser uma outra festividade sim sim já ouvi falar não lembro qual delas mas já ouvi falar que teria sido em uma das festividades que Jesus nasceu mas é muito difícil por causa da questão da data tem essa especulação muita gente quer saber onde onde qual a data de alguns falam que Jesus nasceu lá no quatro ano quarto antes de Cristo ou quatro depois de Cristo, sabe? Então, de acordo com esse calendário que a gente tem. Os pastores e anjos têm uma momentânea noção do que está acontecendo nas regiões celestes, porque os anjos, né? O anjo, na verdade, do Senhor aparece para os para, para eles num resplendor da glória dos céus, que os servos ficam atemorizados era como se fosse lá no êxodo a glória do antigo testamento começou a aparecer no período do nascimento de Jesus uhum. foram coisas assim os caras estão lá, pastores viram e aí o anjo fala que não tenha medo eu trago notícias de grande alegria para todo o povo, para todo o povo de Israel hoje em Belém, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor, Senhor e Salvador essas duas palavras que andam juntas esses dois títulos, o Salvador dos pecados e o Senhor do povo de Israel Apresentando Jesus, aquele que vai cumprir Todas as promessas de salvação Do antigo testamento E não, não foi, o anjo não apareceu E a glória não apareceu No templo Entre os sacerdotes e nem no palácio do rei Mas apareceu Um, um bando de pastores Que ninguém sabe o nome Jesus deixa para inaugurar Deus deixa para inaugurar o, o período do reino o seu filho Deus encarnado no meio de um bando de pastores de pessoas comuns, de pessoas simples até porque tem aquela ocasião de Herodes, que vem os reis magos do oriente e chegam no palácio, tá? Ah, que nasceu o salvador, o rei a gente veio prestar honra, isso já foi bem depois de Jesus ter nascido aí eles querem saber onde Jesus está e vão ao rei o homem se reporta ao rei para saber mas Deus não se reporta ao rei para começar as suas promessas Simplesmente Foi para o meio do povo Onde ninguém queria ir O famoso reino de ponta cabeça Glória a Deus De repente né, juntou-se ao anjo Uma grande multidão do exército celestial Diversos anjos louvando a Deus E dizendo glória a Deus nos mais altos céus E paz na terra Aqueles de quem Deus se agrada E aqui a gente vai ter uma ideia De todo o livro São as pessoas que Deus se agrada aqui Lucas deixa, a peça atenção ele não está falando daquelas pessoas que se agradam de Deus mas as pessoas que Deus se agrada a esses vão ter paz paz aqueles que Deus se agrada como está na versão de vocês tem alguma coisa diferente? Versículo? o versículo 14 Boa vontade para com os homens Boa vontade de Deus para com os homens Entre os homens é aquele que quer bem Ah, os homens que Deus quer bem Não é aqueles que dizem Não, Deus, eu te amo, Deus, eu te quero bem <risos> Interessante Lucas apresentar assim Lucas está dizendo Que é Deus Que está escolhendo Vir, trazer paz para os homens Que a paz Parte de Deus a reconciliação com a humanidade pecaminosa Parte de Deus E não do homem para com Deus Então é Deus O Filho de Deus que está vindo Para trazer paz para os homens E essa já é uma mensagem que Lucas vai trazer E a gente vai ver como ele pegou as parábolas Alguns ensinamentos E montou para dizer que é Deus Que está vindo para ter paz com os homens Embora Os homens não vão querer ter paz com Deus E a gente vai ver esses detalhes Já já As pessoas, o agente passivo, que recebe de Deus o ativo, a sua graça. É sempre partindo de Deus para conosco. Nunca é o homem que toma a iniciativa, não, eu quero ter paz com Deus. O homem só vai ter caído em si quando o Espírito Santo toca nele. Lucas fala do filho pródigo. E caindo em si, ele lembrou do que o Pai já tinha feito por ele. E assim por diante. Lucas é cheio desses detalhes. Jesus foi crescendo, esqueceram o bebê, não, 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 esse aqui é outro detalhe, depois que vai esquecer ele no tempo. Ah, e daí todos testemunharam de que Jesus e os pastores ficaram admirados, aí tem no na, versículo 20, 19, uma frase importante, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Essa expressão, o Lucas que usa, porque a fonte dele pode ter sido Maria, para essas informações. Então, Maria guardava, ela não entendia tudo Na época, mas ela guardava Porque sabia que seu filho era especial Mesmo ela não tendo compreensão De tudo o que iria acontecer No oitavo dia, como costume judeu Ele é apresentado no templo uh, Vocês conseguiram aí? Tá, tem um arquivo escrito Apresentação 1 na área de trabalho Está escuro ali também Jesus não vou ter tempo Aí a gente vê que eles eram pobres Porque lá em Levítico está dizendo que a mulher Depois do parto tem que oferecer um cordeiro Se não tiver condições, dois pontos. Maria apresenta dois pontos. Não tinha condições, então não eram tão ricos Mas também não eram tão pobres E quando ela vai para apresentar menino no oitavo dia A gente vê o Simeão Olha as características de quem era Simeão naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo devoto esperava pela restauração de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor e aqui a gente tem margem bíblica, como disse um pastor querido para dizer que quem tem promessa não morre porque Deus disse, tu não vai morrer enquanto tu não ver o Cristo Então Simeão estava descansando Sabendo que ele veria a promessa se cumprir antes de morrer Enquanto não visse o Cristo ungido, né, o título Messias de Israel Neste dia, olha só, o Espírito o conduziu ao templo Assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor como a lei exigia Simeão tomou as crianças nos braços Espera aí Simeão já era um velho Ele já deveria ter cadeira cativa Já deveria ser o cara que tinha todo um, Não estava ali só por estar Já tão velho É um homem justo, honesto, devoto a Deus Não precisava se envolver tanto Porém O Espírito Santo O conduziu Talvez esse dia de uma forma totalmente diferente Da rotina dele E aí para quem gosta de pregar já tem várias é né, só O Espírito Santo conduziu Mudou a rotina dele Para que ele fosse para determinado lugar O templo era dividido Tinha algumas funções Os homens, os das mulheres O pátio dos gentios E o espaço para as crianças E a apresentação O Simeão poderia estar No lugar dos homens Mas aquele dia O Espírito Santo Nossa. o conduziu o Deus que dá promessas é o Deus que nos conduz. E aí a questão é ser devoto, submisso e justo essa palavra de Deus. Amém? Ele viu, reconheceu que Jesus era o Senhor. Tem o um cântico dele, soberano Deus, agora lhes, a, a oração, soberano Deus agora podes levar em paz esse teu servo, como prometeste, ouvir a tua salvação que preparastes, para todos os povos ele é a luz da revelação às nações e a glória de teu povo Israel Simeão pegou em Jesus o polo e a promessa de Jesus Salvador e de ser cheio do Espírito Santo vai acontecer lá em Atos 2 mas aqui esse homem que era justo Em Lucas 2 Ele está tendo o privilégio de gozar Dessas bênçãos e dessas profecias oh, meu é. Deus. Todo mundo esperou Para ver Jesus salvador e o Espírito Santo Descer, mas esse velho Que tinha uma promessa de Deus Estava cheio de Espírito Santo E viu Jesus como o salvador Dos gentios para todos os povos Aquilo que só vai acontecer lá em Atos 13 Ele já está vendo aqui meu Deus. Era o cara ou não era o cara, Simeão? Os pais de Oi? Exatamente, é a graça de Deus. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que o Simeão falou a respeito. E daí ele fala uma profecia. E este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão, revela serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Isso ele falando para Maria. E tudo isso se cumpriu. Jesus levou de grandes pessoas que achavam que estavam certas. A gente vai ver os mestres da leis. A queda. Porque estavam errados. E aqueles pecadores... Prostitutas, Publicanos que estavam em queda Ele trouxe ascensão Salvamos Alguns falavam Como pode esse homem perdoar os pecados Eles só pensaram E Jesus disse Vocês estão duvidando Que o filho do homem pode perdoar os pecados Então eu digo Pode curar Então eu digo Perdoados são seus pecados estamos caminhando. Jesus pegou o pensamento deles Conforme o Simeão falou e Maria, você sentirá como se uma espada lhe atravessasse. Aperta! Oh, obrigado! Obrigado, obrigado, meus filhos. Tá, beleza. Já vamos comentar sobre isso, porque não vai dar muito tempo. A profecia de Ana, uma velha, Simeão, um velho, dois bebês, um sério, uma velha, e tudo isso aconteceu no início né, do Evangelho de Lucas. De novo, Jesus se perde no templo, como alguns falam, ou Maria o esquece na caravana, e ele fica no pátio do templo conversando, tratando de coisas do seu pai. Maria não entendeu de primeiro momento, Está ali no versículo 51 por aí. Que eles, Maria não entendeu, mas ela guardava no seu coração todas essas coisas. E Jesus crescia em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Ou seja, Jesus era um cara simpático que, no falar, as pessoas viam que tinha algo de Deus. Isso é uma característica para o obreiro, para quem se diz, ou para um discípulo de Jesus. Jesus ele crescia em sabedoria de Deus e dos homens, em estatura, porque há um processo no crescimento de maturidade, no favor de Deus, ser favorecido por Deus, e das pessoas. Isso é um princípio cristão. Cair no favor das pessoas, ser uma pessoa simpática, uma pessoa que, ao falar, sou agradável. Comunicando Jesus. Ah, mas o João Batista não era agradável Sim, mas os caras eram um de pecado Mas em suma O homem de Deus, o discípulo de Jesus Quando falar tem que pronunciar Palavras de paz O seu comportamento O seu processo de amadurecimento Tem que mostrar a favor de Deus E das pessoas Porque o nosso objetivo é agradar a Deus E conquistar o coração das pessoas com o Evangelho É o que Jesus disse mais ou menos como Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração e o teu próximo como a ti mesmo tipo, uma em todos os aspectos. Exatamente, tem que ter uma sincronia O discípulo não pode, não, eu vou crescer só no favor de Deus Ou você só sabe, daí o cara se enrijece de conhecimento E se torna um antipático, insuportável no tratamento com as pessoas Pois bem, daí a gente pegaria as cartas de Paulo para dar um tratamento melhor Mas vamos lá João Batista, prepara o caminho Aqui fala que ele vai preparar o caminho, a gente vê muito disso a profecia é sabe, aquele que vai adiante. Quando o imperador ou o rei na época saía, provavelmente com a sua carruagem, com o seu algum meio de transporte, as estradas não eram pavimentadas e atolavam no meio do caminho. Então tinham pessoas próprias para pavimentar ou preparar as estradas para que o rei viesse atrás sem ter nenhum problema, nem empecilho. E agora a gente vê a pessoa de João Batista Preparando o caminho Para que o rei Jesus passe Anunciando o reino de Deus O João Batista É o último dos profetas do Antigo Testamento O Novo Testamento A gente já estar no Novo Testamento Mas aqui ainda é o Antigo Testamento Jesus nasce no período do Antigo Testamento João Batista É o último dos profetas do Antigo Testamento Lembra que começou com Samuel lá Agora a gente tem João Batista que é o último profeta do Antigo Testamento. Aqui Jesus está no Antigo Testamento ainda, está iniciando o novo, entendeu? João Batista é o último, antes do Espírito, antes de Jesus do Espírito. João Batista é o cara que está, então o judeu da época ficou aqueles 40 anos de silêncio porque aconteceu muita coisa, muita coisa, muita profecia se cumpriu nesse período. O João Batista está encerrando esse ciclo. Preparando o caminho para que o rei Jesus pudesse vir E ele vem pregando arrependimento E ele não vem apegado a nada A gente vai ver que ele vai crescer no deserto Pregando arrependimento Enlouquecido Literalmente Porque o apelido era o João esquisito O João louco Era assim que as pessoas se referiam a João Porque o cara que ficava na Eu costumo dizer na esquina da, da Judéia Bem assim Numa região propícia Bem assim e logo em seguida era o Jordão ele ficava estrategicamente todo mundo tinha que passar por ali até os os reis os, os grandes todo mundo passava e o João chegava e começava a pregar arrependeu suas raças, suas cobras venenosas que querem enganar Deus fugindo da ira vindoura a mensagem do João, essa é a voz que clama no deserto, que preparem o caminho para o Senhor, abram uma estrada para Ele, os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados, apanados. então todos verão a salvação enviada por Deus, é o que João pregava, todos, a mensagem de João é universal, o arrependimento é universal, todos têm que se arrepender, essa era a mensagem do João Batista, o cara que preparou, o caminho Tá, não vou falar tantos detalhes Os antepassados de Jesus Ainda no capítulo 3 Finaliza com uma genealogia Bem longa Que vai desde José Até Adão Que vai lá na linha O que eu coloquei aqui na letra Ah, ele, o Lucas Ele traz uma linhagem humana Ele não se detém a Abraão ele não se detém a Davi como Mateus Mateus inicia Jesus, filho de Davi e de Abraão Jesus, o rei e o salvador de todas as famílias da terra mas agora o Lucas está dizendo que ele vem de Adão e Adão de Deus, é ele o resgatador de toda a humanidade porque o propósito do livro de Lucas é para os gregos, para os gentios e é apresentar Jesus como deixa eu ver aqui, deixa eu chamar ali o que a gente estava falando antes de começar Exatamente, e apresentar Jesus como o filho do homem Essa é a missão de Lucas Aquele filho do homem que Daniel cita Agora Lucas quer apresentar Jesus como o filho do homem Vindo dessa raça de ser humano De Adão Então, toda essa genealogia Filho do homem, salvador dos pecadores Exatamente Como o filho do homem agora O cabeça de uma raça salvadora O Adão O cabeça da raça pecadora Agora vem Jesus, o cabeça de uma raça santificada e salva. E Romanos vai tratar, e a gente já falou em Romanos isso. Aqui ele apresenta, em diante, no próximo capítulo, o batismo, a genealogia e a tentação de Jesus logo no início do livro. O batismo, o Lucas quer transmitir que Jesus teve uma vida espiritual exemplar, porque o batismo tem a ver com questões espirituais. A genealogia... Um relacionamento com a raça humana que Jesus tem. E a tentação, lidar com os problemas morais da humanidade. E Jesus triunfa naquilo que Adão cai. Aquilo que Adão perde no paraíso, Jesus triunfa na tentação. E aqui são os antecedentes, né? até o capítulo 4 aqui, que tem a tentação, tem vários lances bem interessantes da. Tentação No capítulo 4 Tem ali Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi conduzido pelo Espírito no deserto Uma espécie de êxito, Jesus atravessa o, Pelo batismo Atravessa o mar E vai para o deserto Lembra que o povo atravessou e foi para o deserto 40 dias O povo 40 anos Na tentação Israel foi provado Lembra que a gente falou disso no ano ele foi conduzido pelo Espírito. Então quem conduz o crente para o deserto? É o Espírito Santo. Ó, oh, então não é o diabo. Diabo, passando Não é Deus, é o Espírito Santo. A palavra para isso é equibalo. Equívalo? é. como Não. Foi conduzido pelo Espírito. Ah. Foi equibalado. Sabe essa palavra que todo mundo usa aqui? Equibalo. e sem voltar? Jesus ficou no deserto? Não, né? Pois é, a palavra usada errado Equibalo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas depois ele retornou. Mas a gente ouve falar que Equibalo é ir sem voltar. Pois é, né? Engraçado. Perigo, né? A gente só citar o que não está no dicionário. <risos> Então, ele foi equibalado pelo Espírito ao deserto. Depois a gente vai ver que ele vai voltar. Mas, todo dia, todos que são equibalados, eles têm que ir voltar? E aí, qual que é o termo original? Porque alguns dizem que o equibalo que vai e não tem volta. É, é só que no grego equibalo não quer dizer ir sem voltar. Principalmente no grego usado na então, quem canta Utilizou de uma palavra Que não tem um significado tão pleno Quanto eles queriam falar Pois bem, é um detalhe Jesus ele vence no apetite físico Na ambição temporal No alcance espiritual E onde o primeiro homem falhou Ele triunfa Jesus ele vence a ambição Porque o diabo falou que Todos os reinos do mundo Seriam dele Certamente ele foi esse homem da colina que consegue visualizar onde todos os impérios, os babilônicos, os egípcios, os gregos ganharam, os romanos ganharam batalhas, se assim, transformaram. Dá para ver de Jerusalém. O diabo está dizendo: todos os reinos da história do mundo eu te dou, se tu me adorar. Jesus rejeita isso, porque ele é aquela pedra cortada sem auxílio de mãos que destrói todos os reinos do mundo. E, vem trazer e aí é uma conversa gigantesca Para outra obra Jesus vai para Galileia. Galiléia Agora começa então o ministério de Jesus Depois da tentação, depois do deserto E ele começa então A dar uma missão, uma controvérsia né? Os primeiros discípulos Lá na beira do lago de Genezaré Antes só deixar Porque a gente não vai ter muito tempo Já é 10, oito, Tem parábolas que só tem no livro de Lucas não tem nos outros E são essas aqui Os dois devedores O bom samaritano, o amigo importunador O rico insensato A, história, a moeda da prata perdida lá né? De prata perdida A que uma perdida de Lucas 15 O filho pródigo O filho perdido O administrador injusto O rico e o Lázaro O juiz injusto O fariseu e o cobrador de impostos Aqui em Lucas 15 a gente vai ter mais detalhes Tem mais uma outra coisa perdida Que é a ovelha perdida Mas é falada em outro lugar Então capítulo 15 ele só fala de coisas perdidas Ovelha perdida, a moeda perdida E o filho perdido Ele tem um detalhezinho que eu vou falar Milagres em Lucas Ele vai falar desses milagres A cura da sogra de Pedro Pedro ficou bravo Jesus, mas tudo bem O leproso, o paralítico O homem da mão ressequida O servo de São Julião a ressurreição do filho da viúva, a cura da mulher do fluxo de sangue, que Marcos 5 fala E a ressurreição da filha de Lázaro também Marcos 5 Depois ele vai falar também vai curar uma paralítica Um homem idófico, que é assim, significado Que tem, já vejo ali, Cura de 10 leprosos, que o outro evangelho fala de um leproso, fala de dois leprosos Esse fala de 10, que apenas não um volta Tem a cura de um cego que aqui acho que não dá um nome A restauração da orelha do servo Do sumo sacerdote não é do seu lado Depois ele vai ter a peça maravilhosa A calmada tempestade Tem a multiplicação dos pães também Depois de caráter sobrenatural A libertação desse endemoniado Na sinagoga, que tem uma confusão Aqui fala dos demônios Lá dos gadarenos Marcos fala de um Libertação de endemoniado um Uma sequência cura de um endemoniado segue um luto e aqui, uma relação bem confusa Mas olha como a gente lê Os três primeiros evangelhos E a gente vai estar lendo sempre essa coisa né? Por quê? Marcos o primeiro A ser escrito Esse tanto aqui, 18 anos de Marcos Vai ser usado aqui em Mateus Olha só o que eles compartilham Não vou explicar tanto, mas é mais ou menos para O que o Lucas pega do Marcos Está aqui o que o Lucas tem só ele tem, são esses 35%. 41% ele compartilha com os outros. Então tudo isso aqui a gente relê diversas vezes. E aí a gente ah, mas no vídeo, de novo. Só que tem alguns detalhes que a gente não percebe às vezes. Vamos ver se eu acho um, a parábola do semeador. Que é o que a gente vai... Fala. Levi deixou tudo discussões que a gente já conhece o chamado dos doze e a gente vai ver milagres aqui sendo tratados de uma forma natural por Lucas, que era um médico aqui, vamos lá parábola das do semeador para a gente encerrar hoje não quero ficar tão tarde, não dá para falar tudo semana que vem eu recapitulo algum ponto Outra coisa, a gente vai falar semana que vem de Lucas de novo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui, é só mandar no grupo ou quiser fazer aqui depois eu respondo. Capítulo 8 de Lucas. Tem várias divisões, mas eu não vou... Só para nós refletirmos, a leitura tem sido boa, eu acredito. Então não precisa recapitular ponto por ponto, senão eu fico sem voz... A gente não acaba não... Parábola. parábola significa comparação, colocar do lado. Então Jesus ele pega uma verdade do reino de Deus e utiliza expressões cotidianas que as pessoas possam entender. Por exemplo, Jesus usa uma linguagem agropastoril. Tudo aquilo que estava ligado à agricultura, ao pastoreio de animais, são os elementos que Jesus usa na nas escrituras, nas parábolas para as pessoas poderem entender ele não poderia usar um termo de gestão um termo de alguma coisa que no palácio porque o povo que ele estava se referindo não entendia diferente de alguns dos nossos pregadores eu gosto de bater nos pregadores porque a gente é dessa raça né? os caras querem pegar termos difíceis que o povo não entende Jesus de uma maneira simples transmitia verdades profundas nós os jaguaras de maneira profunda queremos transmitir verdades simples Chegou? Jesus de maneira simples transmitia verdades profundas nós de formas profundas transmitimos verdades simples o cara dá um monte de volta para chegar na conclusão de que Jesus salva liberta, restaura e cura mas aí perde uma hora para falar um monte de coisa da hermenêutica, do raio que o parto desculpa a expressão, mas não tem nada a ver para não chegar a lugar nenhum e a pessoa sair daqui mais sedenta do que entrou e Jesus pega não, está vendo esse homem que saiu para semear? Está vendo essa semente? E as pessoas ficavam assim, eu preciso disso. Hum. Certo dia, uma grande multidão vinda da, de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus e lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade de semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: "Quem é capaz de ouvir ouça com atenção. Em algumas versões, quem tem ouvidos para ouvir que ouça." Seus discípulos lhe perguntaram, o que a parábola significa? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, vejam, quando escutarem, não entendam. Essa é uma das poucas parábolas que tem explicação. Nem todas as parábolas Jesus explica, porque o autor da época entendia, o, autor, o ouvinte da época entendia, nós precisamos pesquisar um pouquinho mais os elementos para entender Aqui fala de um lavrador Existia pelo menos dois tipos de lavar a terra nessa, Na palestina Uma era jogar a semente no solo Depois viria com arado, Revolvendo a terra E aí pegava a semente ia para dentro da terra e assim por diante A outra era de revolver a terra E depois jogar a semente Em toda a superfície Toda a terra, toda a areia a gente não sabe bem qual que Jesus está falando porque o gente observou que o cara começou a plantação, larga a semente e fala de uma colheita mas não há o processo o processo que é feito isso não há ele vai falar de umas que caíram à beira do caminho, mas quem é louco de jogar à beira do caminho, por quê? porque ele vai arar depois então, ele jogou a semente. Quem é o semeador da parábola? Não é Jesus, não é Deus. A gente tem um gancho para... Foi assim, está falando dele, mas são os seus emissários Os seus discípulos que serão semeadores Que vão levar a semente A semente é a palavra de Deus E aí na explicação A beira do caminho Foram pisadas E as aves vieram e as comeram Na explicação lá no versículo 12 Fala mas o diabo vem e arranca do coração deles E impede de crer e ser salvos. A gente vê no versículo 6 que algumas caíram entre as pedras, começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Onde o arado não revirou muito bem, tinha pedras, não teve espaço para semente, não se fala qual, mas descer abaixo da pedra e criar raízes. Aí faltou umidade, faltou do que buscar nutrientes, e aí secou, faltou umidade e a semente sem o nutriente, sem a umidade sem onde buscar água ela seca e aí Jesus fala que são aqueles que com alegria recebem porém sem raízes profundas acabam desanimando quando enfrentam diversas provações no versículo 13 e algumas caíram entre espinhos que cresceram juntos e sufocaram que são aquelas que receberam a mensagem, porém foram sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, lá no versículo 14. E aquela terra que caiu no solo fértil, são as pessoas que, com um bom coração receptivo, ouvem a mensagem e aceitam com paciência, produzem uma grande colheita. A gente não está vendo aqui, Jesus está falando para preparar a terra ou não está? Ele está falando para largar a semente. Porque não é do cara que está. Porque não está sendo expresso o processo. Não é do semeador a função de mexer na terra. Por isso que acredita que ele se refere aos discípulos e não aí como. Por, exato, porque olha só: como funciona o evangelismo? Nós largamos a semente. Quem é que prepara? A gente vai ter esse gancho lá em Paulo Paulo vai dizer Eu plantei Apolo regou Mas Deus deu crescimento No evangelismo A gente só tem a função de largar a seguinte, Largar a palavra Deus fazer o restante Porque o processo está oculto aqui A gente não vê o processo E nesse processo é que as coisas acontecem Se Deus nos revelasse todos os processos das coisas A gente fugiria para tudo na vida. Por isso que às vezes eu diz não, vai acontecer lá. O ponto final é esse, mas o processo não é revelado, porque no processo que a gente amadurece, no processo que as coisas acontecem. E aqui Jesus está falando de uma coisa muito interessante e para nós como igreja é importante. Qual que é a minha função no evangelismo, na propagação do evangelho? Levar semente. Lembra que Paulo falou, eu plantei, mas tem uma função muito importante. O Apolo regou. O Paulo era o emissário, o evangelista, o apóstolo. Quem era Apolo? Apolo era o mestre, o ensinador Ele regava Ele dava água para as plantinhas E Quem fazia crescer era Deus A nossa função ela deve ser em conjunta Deve ter pessoas capazes de propagar o Evangelho Sem olhar a distinção do solo Se é rochoso Se é pedregoso Se é arado Se tem espinho A gente só tem que levar a mensagem Por quê? Enquanto alguns pregam, nós devemos. Enquanto nós pregamos, nós devemos orar. Deus, é, a palavra foi lançada, o Espírito Santo começa a agir naquela hora. Uma coisa que estava caminhando, eu vinha a pé ali rapidinho, enquanto vinha para cá, eu estava pensando nisso. Hoje existem algumas técnicas para pregar. Muitos, muitos pregadores, eles querem falar determinado assunto, eles usam expressões chaves. Para deixar o teu coração mexido Para concordar com a pregação dele Existem Diversas frases de efeito O cara quer falar de cura interior Ele faz toda uma volta Para te deixar sensível Para te concordar Porque ele quer ter o final, o fim da, Do seu sermão Da sua conclusão Ele precisa que tu esteja na palma da mão dele E muitos conseguem Essa técnica é usada nos púlpitos, nos altares cristãos só que aqui eu vejo uma coisa: Jesus não disse para a gente se preocupar com o resultado final, ele disse para a gente largar a semente. O evangelho é por si só, quando a gente anuncia o evangelho, ah, mas aquela pessoa recusou. Aqui, de quatro situações, só uma deu resultado. Todo o evangelho o Lucas vai mostrar que a parte que aceita, que é receptiva ao Evangelho, é bem menor comparado aos que rejeitam. Nós só temos a missão de orar e de pregar pelas pessoas. A grande maioria não vai aceitar, infelizmente não. Mas é por causa da semente? Não, a semente é a mesma, o Evangelho é o mesmo. E nós não nos preocupamos com o resultado, se vai ter mil pessoas que vão converter, se vai ter duas mil, se vai ter uma nós não nos preocupamos, nós, nós como discípulos temos que pregar o evangelho porque o Espírito Santo que vai fazer enraizar. a gente não sabe como está o solo, imagina a gente ver o cara todo fechado, imagina o um cara gigantão assim, que nem uma vez eu, o cara que até me deu aula de Muay Thai o cara chegou na igreja gigante, que ele trapézio assim o meu forte, gigantão chegou, bah, todo mundo com medo do cara né? bah, o cara vai ser ruim o negócio Começou a tocar com a e o cara estava no chão, derretido. Porque as pessoas julgam pela aparência. Mas Deus conhece como está o solo. Se está fértil ou não. Nossa missão é buscar essa semente preciosa do Evangelho. E comunicar. Orando, porque é Deus. Alguns uns grupos de irmãos, de outra linha, teológica. Não vou entrar no mérito assim, mas... Eles evangelizam E eles oram, Senhor, se ele é teu escolhido Ele vai aceitar E eles só oram pela pessoa Oram para chegar o momento De Deus destravar alguma coisa Dentro daquela pessoa para ela se tornar receptiva ao evangelho Só oram E depois anunciam o evangelho Simples E parece isso que eu está ensinando Você tem que levar a semente Se preocupar em levar a semente Eu quero encerrar, porque não vou conseguir falar de todo E por aí bastante coisa Mas a nossa missão é compartilhar essa preciosa semente Amém. e para isso a gente precisa ter a semente para no alforje para espalhar em qualquer terra o Pedro que estava ouvindo isso, ele disse lá na frente na sua carta, estejam sempre preparados com argumentos com resposta na boca para quando alguém lhe perguntar sobre a sua fé porque certamente Deus vai preparar terrenos férteis e tu tem que ter semente para olhar ou tu pode pegar, ah, vou largar essa semente aqui. Isso é um, um sol fechado. Mas a tua parte de discípulo, semeador, tu fez. É uma aplicação bem prática dessa, dessa parábola. E uma coisa que Jesus não se preocupa com números. Aqui, diz que uma produziu uma grande colheita. Ah, é no outro evangelho. É no outro evangelho. Já é puxar coisa do outro evangelho. Mas enfim, o cara que tá... é interessante diga. que o Paulo fala na sua frente que tanto aquele que semeia quanto, que o, quanto o que corre, ele tem o mesmo trabalho. Também. Isso, do que eu vou chegar? Tem não está no outro evangelho, não vou lembrar de cabeça, mas. Ah, mas a minha semente multiplicou 30, a do outro multiplicou 100. Cara, nem é multiplicar nada. Então o que multiplicou 30 tem que estar tão feliz quanto o que multiplicou 100. Se o Apolo, a pregação que eu nunca fiz né? Essa do Paulo Eu plantei e Apolo regou Quem tinha mais mérito? Paulo ou Apolo? Nenhum, que é o contexto da carta de Coríntios lá Um diz que é de Paulo Outro diz que é de Pedro E é o pior né? Eu sou de Jesus Era o pior grupo que tinha Aquele eu não sou de nenhum, mas só de Jesus Era o pior que tinha em Coríntios E Nenhum dos dois eram melhores Todos tinham sua porção, todos tinham sua função dentro do corpo, por isso o corpo é assim bem ajustado. Então, meus amados, hoje foi só uma reflexão. Semana que vem, se alguma dúvida, coloque. A gente vai, vou recapitular de novo. A gente vai ter mais momento para ajudar em alguns, em alguns detalhes desse livro que é maravilhoso. Uh... Só uma... Que alguém deu, ele foi tocado E queria saber onde que ele pode né? Aperfeitar ou procurar mais que um dia Porque a sementinha que caiu nele Sim, e uma, a questão do evangelismo Ela tem que ser estratégica Porque a gente não sabe como estão as pessoas Aqui de cima, pastor, não tem como filtrar como estão as pessoas Às vezes eu, Conforme a gente prega A gente vê algumas expressões Pessoas que nunca entrar na igreja Começam a ficar chorosas conforme a gente vai falando tem os espertalhões que veem isso e já se provalece. Ah, está sensível àquilo ali Mas é o Espírito Santo que está atuando A minha função é pregar A minha função é a semente E como ela é, sem falsificar a semente Não é uma semente transgênica para dar mais Para ser mais saudável Não, a semente não é podre A nossa semente é saudável A mensagem do Evangelho é saudável E ela é suficiente para transformar o coração mais perverso Que é essa missão do Evangelho Transformar o homem mais perverso Num homem salvo e, cara, isso é tão maravilhoso, é tão poderoso. E a igreja precisa ser, nós como igreja, precisamos nos comprometer em sermos estratégicos. E coisas práticas dentro da igreja nos atrapalham. Quem está ouvindo, amém, Deus nos abençoe.